0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 1er juin 2021. Aujourd'hui, Samuel,
1: à l'émission. Les Canadiens de Montréal battent les Maple Leafs de Toronto. Quelle surprise! Et passent maintenant au deuxième tour des séries éliminatoires. Petit
0: parti, non, non. Plus comme grosse soirée. Le Québec se déconfine.
1: Un vol de Ryanair détourné pour arrêter un dissident. L'Europe est dans tous ses états.
0: Découverte choquante, mais pas surprenante. Le deuil peut enfin commencer pour des communautés des Premières Nations après la découverte de 215 dépouilles d'enfants. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas de média. Bonjour
1: Samuel! Allô, allô, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Écoute, je te disais avant de commencer l'émission, je me sentais tout, tout à l'envers dans mon estomac. Je sais pas trop ce qui se passe, mais euh, juste te parler, euh, ça a réglé le problème.
0: L'adrénaline des micros verts, ça remet <rire> sur le piton. Et
1: qu'est-ce que le direct fait pas, hein? <rire> oui, le fameux direct
0: <rire> du balado. Ah, Pensez une belle semaine. Deux belles semaines, parce que. Ben oui. Fait longtemps qu'on s'est pas parlé. On, on a même pas été fin, hein. On a même pas averti qu'on ben qu prenait des vacances. On a juste dit, on va rester mm. couché cette <rire> fois-là. C'est vrai,
1: on a juste fait. Non, regarde, c'est l'affaire de la reine, là. On aime ouais. tous Victoria. Fait que. <rire> parce que, bien sûr, on fait tous Victoria.
0: Oui, 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 oui les patriotes. Euh... Ben, si vous voulez. En tout cas. Bien compliqué, cette fête-là. Euh, mais non, on a pris congé parce que nos horaires nous permettaient pas vraiment d'enregistrer. Puis en même temps, on voulait un peu se reposer. Donc, on est désolé si euh, on vous a pas averti comme faux, faut. Mais, euh, mon Dieu, il y a un choc qui vient de sauter sur l'ordinateur. On s'en sort. <rire> euh, donc, c'est ça. On s'excuse si, si on vous a pas averti d'avance. Mais bon, on avait un peu de besoin,
1: je pense. Mince. On, ouais c'est ça. On a tellement voulu prendre congé qu'on a même pris congé d'avertissement. Oui. En tout cas. Bon, sinon, qu'est-ce que t'as fait de, de tes deux semaines? Qu'est-ce que qu t'as as pris as fait de ce temps-là? Oh mon dieu Seigneur, je me suis euh, levé à une
0: heure du matin pour aller travailler à 2 heures.
1: Ouais, c'est ça. Il y a des nuits, je t'ai même pas couché au moment où tu te levais.
0: Ah ben oui, d'ailleurs, on le salue, Jean-Sébastien Girard, qui m'a écrit sur Instagram, euh, qui a répondu à ma story quand j'étais euh, à 2h le matin euh, au travail, et il a dit « Mon Dieu, je t'ai pas couché, moi, hier, à cette heure-là. » J'ai dit « Il y a peut-être un de nous deux qui a un régime de vie douteux. <rire> » Je ne je sais pas c'est lequel. Je sais pas. Ben, travailler nuit, c'est difficile. Il n'y hein? en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre.
1: Hein? Il n'y en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre, je pense. Euh, non Je pense que non. <rire>
0: En effet, Et euh, Samuel, moi, il s'est passé des aventures euh, aujourd'hui même. Oh. Je, je, oh, on, vous savez qu'on enregistre en soirée le lundi, et euh, le lundi, je, je m'en allais comme ça à la montagne, au Mont-Saint-Hilaire, me balader, faire de la randonnée avec un copain. Tu pas euh, vu des extraterrestres toujours parce
1: que c'est un bon spot pour voir des extraterrestres.
0: Oh oui, ça, oui, 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 la cartelle, ça attire les, les, les extraterrestres. Euh, mais non, euh, je, je m'en vais pour quitter, je rentre dans ma voiture et je n'ai pas mon portefeuille avec moi. Je remonte dans mon appartement, je me dis « bon, j'ai oublié mon portefeuille dans l'appartement, il n'est pas là ». Là, je panique un peu parce que la dernière fois que je me suis déplacé, je l'avais le portefeuille <rire> Alors, panique, panique, je me rends compte qu'il est au travail, je l'ai laissé tomber, je m'en vais Ouh. pour écrire à un collègue que je sais qu'il est au bureau. Et là, au même moment, un patron m'appelle pour me dire Gabriel, on a retrouvé ton portefeuille, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec <rire> <rire> Oh my god Alors, je suis allé le chercher, j'ai pas, euh, allé chercher ce soir, je quand même allé à la montagne, ils m'ont laissé passer, j'ai une carte de membre, j'ai dit mon nom, ils m'ont laissé passer. Et euh, ben là, j'étais illégal, complètement illégal, en voiture, sans, sans permis de conduire. Alors, je suis allé à Montréal au travail, chercher mon portefeuille. Et en revenant, Samuel, je suis arrêté dans un restaurant de, 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 de restauration rapide aux Arches jaunes, chez McDo, mm -hmm. comme on dit. Et euh, j'ai découvert à, ma grande, euh, à mon grand plaisir que les mecs fleuris au Smarty sont de retour, Samuel.
1: C'est-tu vrai? Je, écoute, en même temps, je vais être complètement net là. Je ne savais pas qu'il était parti.
0: C'était au MM. Il avait été remplacé par ce MM. Ah, c'est vrai. Avec Quel un rôle de choix.
1: Fort décevant. Exactement.
0: Ben ouais. Et là, ils sont de retour, les Smarties. Bon. Bonne affaire. Mon enfance peut euh,
1: arrêter de te retourner dans sa tombe. <rire> On a réveillé l'enfant en toi. C'est bien correct,
0: ça. Toi, Samuel, tes semaines. Commencent... Moi, c'est ça. Mes deux semaines se résument à travailler à 2 h du matin et manger un mec aux au Smarties avec de la joie dans mon cœur.
1: Bon, ben écoute, c'est une bonne chose. Moi, euh, je vais résumer mes semaines avec euh, Jeux de la Com. Mais là, Gabriel, je te fais une, une promesse. Euh, c'est la dernière fois que je ouais, parle que là, des là, Jeux de la Communication. <rire> <de. rire> c'est la dernière fois que je parle des Jeux de la Communication à l'émission parce que c'est officiellement fini mon, euh, mon parcours auprès de, de cette institution. Les Jeux de la Communication se déroulaient de mercredi à samedi dernier, donc euh, quatre jours. Euh, les jeux du Zoom, comme on appelle, parce que c'était des jeux euh, virtuels, mais en fait, c'est une formule hybride, donc les, les, les compétiteurs étaient invités à aller, euh, à se déplacer dans des locaux euh, pour performer, mais il n'y avait mm -hmm. pas toute l'espèce d'affaire de, de groupe là, qui se faisait et tout, donc euh, l'organisation était vraiment, euh, c'était vraiment bien fait, là. il avait vraiment réussi à bien, euh, à bien il y avait adapter. C'était
0: spectacle quand même.
1: Non, il n'y avait pas de, de spectacle. Ils ont remplacé ça par un, un show de radiothéâtre. Ah! Donc, ouais, non, c'est ça. Ils ont bien réinventé les, les jeux, puis ils les ont bien adaptés à la, à la réalité de la pandémie. Et euh, je dois dire que je suis fier des... Euh, de, de, de mes petits jeunes de l'université qui, euh, qui ont bien performé. On a eu, euh, on a eu de très bons résultats. D'ailleurs, je tiens à saluer l'équipe de, de, de la radio de Sherbrooke qui a remporté la médaille d'or. Ah! Mon, mon épreuve chouchou et je suis très, très content de voir euh, l'équipe remporter euh, cette, euh, cette médaille-là. Est-ce euh, qu'ils avaient vraiment... bénéficié de des conseils, Samuel? Ben, écoute, Jusqu'à un certain point, j'imagine que oui. Hein, je les ai euh, coachés toute l'année. Puis, euh, je suis très content de, de, de voir euh, les, les résultats finaux. Là, mais euh, bon, je suis je suis conscient que bon c'était trois filles bien talentueuses euh, qui avaient tout pour réussir. Et je n'étais pas tout seul non plus à leur donner ces conseils-là. Mais donc, euh, ben bravo à cette équipe-là. Puis, bravo aussi à, à toutes nos autres équipes qui ont remporté euh, des médailles, qui se sont classées dans les quatre premières équipes. Donc, euh, voilà. Quand même une semaine bien, bien agréable. Là, euh, des Jeux de la communication. Puis là, c'est terminé pour pour vrai.
0: Ben oui, c'est fini pour toi là, parce que là, tu peux plus retourner à l'université à l'infini, Samuel. Ça
1: faut que ça finisse. Ouais. Ben, à un moment donné, c'est ça. Hein? Comme on dit, toute bonne chose une fin.
0: Toute bonne chose a une fin, mais ce qu'il y a pas de fin, Samuel C'est la série des, c'est les séries éliminatoires des Canadiens. Le sport.
2: Le tir et le but.
1: Avec Samuel Maurier. Ben oui, hein, qui, qui l'a cru, hein, que le Canadien, euh... Passe le premier tour des séries, juste avant, euh, avant l'émission, j'ai senti le besoin même de m'excuser à Emma euh, Chambault, qui est euh, mon ancienne voisine, une bonne amie du bac, qui elle est une fervente euh, euh, supporteur des Maple Leafs. Mm -hmm. Et là, euh, mon Dieu, moi je m'attendais zéro à ce que le Canadien gagne cette série-là. Euh, mon Dieu, je n'y
0: attendais absolument pas moi non plus. Parlé la seule fois, les seules fois où tu as parlé pendant l'émission
1: du Canadien, c'est pour dire qu'il était pas très bon. Non, c'est ça. Écoute, ils ont fait les, les les séries quasiment de justesse. Ils ont gagné le premier match de la série. Ensuite, ils ont perdu les trois suivants. Puis en séries éliminatoires, euh, combler un, un retard de 3-1, c'est difficile. Surtout quand tu regardes de, les statistiques des Canadiens. Là, je pense que c'est comme deux ou trois fois dans la saison qu'ils ont réussi à gagner trois matchs en ligne. Et ils mm -hmm. ont réussi à le faire en séries éliminatoires. Et donc, deux de ces matchs-là se sont terminés en prolongation. Vraiment, c'est un... Une histoire, euh, écoute, quasiment d'un conte de fée, cette histoire-là, le underdog qui, euh, qui remonte la pente. Il faut croire aussi aussi que les meupelies font la fancheuse tendance à choker. À choker comme on dit en exactement. en bon français, hein, ça fait depuis belle durette hein, que, que c'est la même histoire. Il se rend en 1963,
0: c la dernière fois. Ouais, ça c'est la, la dernière coupe.
1: coupe. C'est la dernière coupe. Mais là, donc, il y a eu d'autres participations aux séries euh, depuis. Mais on dirait que c'est tout le temps le même scénario. Souvent, Tari, puis les Maple Leafs, c'est une des meilleures équipes de leur division et tout. Puis, finalement, ils s'effondrent au premier tour des séries éliminatoires. Puis tout le monde est bien, bien déçu. Et bien, l'histoire se répète encore aujourd'hui. là euh, Écoute, euh, le Canadien qui remporte ce quatrième et dernier match euh, ben, d'une série de sept matchs, 3 à 1 contre les Maple Leafs. Donc, euh, Même pas une, en prolongation. Même pas en prolongation cette fois-ci. Puis, il y a une petite chose qui m'a fait sourire là. je pense qu'il euh, y avait euh, le, le pas le karma mais en tout cas bref le, le, le hasard de leur côté je sais pas trop là, parce qu'il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait un tweet bien intéressant c'était son anniversaire hier ah. le 31 mai, il avait 31 ans Presse, son numéro, c'est le numéro 31. Bon, de la là, numérologie. Euh, pour lui, c'était trop de coïncidence. Là, mm -hmm. Il fallait que le Canadien gagne. Puis bon, mais ben là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont gagné. Euh, et tout Donc euh, voilà, les Canadiens qui passent au deuxième tour euh, des séries, ils vont aller affronter les Jets de Winnipeg au deuxième tour. Euh, J'ai bien hâte de voir euh, tout ça. puis encore une fois, ben, je m'excuse à tous les fans des, des Maple Leafs de Toronto, mais on a gagné.
0: On a d'ailleurs vécu un, un beau moment euh, samedi, Samuel, quand le Canadien a joué pour la première fois depuis, des, oui, de, 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 depuis le début de la pandémie, depuis mars. Devant des partisans, avec oui. une ambiance complètement électrisante, je pense que ça, ça a aidé au Canadiens de
1: Montréal d'avoir... Il n'y avait que des spectateurs d'un côté de, de, oui. du, du centre-ville. 2500 là, donc...
0: personnes seulement.
1: C'est ça. Puis écoute, ça a l'air que ces, ces, ces sièges-là étaient convoités. Là. Il y avait certains sièges qui pouvaient monter jusqu'à 12 000$ là, pour oui. avoir, euh, avoir accès au match. Mais en même temps, je pense que quand tu es un grand fan... Euh... Ben...
0: Ça prend un gros budget discrétionnaire hein, pour des, oui, avoir à dépenser 12 000 pouvoir dépenser 12 000 en billets de hockey. Imagine
1: si le match avait été plat. Non, effectivement, effectivement. Mais ça n'a pas été le cas. Mais ça non. Le cas. Écoute, Et on, le droit, on espère
0: euh... qu'il n'y aura pas d'éclosion. Hein. Ces gens-là doivent être vaccinés. On l'espère. On leur souhaite. Je le suis d'ailleurs. Moi, je l'ai pas dit en ouverture, mais je termine je là-dessus. Je suis vacciné. Je suis content. <rire> le Canadien a gagné. Je suis content. Hey. C'était ma fête le 21. Je suis content. Qu'il y, euh, qu y a des bonnes nouvelles. des bonnes nouvelles. Alors, Samuel! On s'en va en musique. Voici une chanson qu'on a découvert avant d'entrer en on. MP3 pour les fleurs du printemps par Robert Robert. Vous écoutez le matinal de ceci n'est pas un média. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
2: Je regarde par la fenêtre Chant de violettes et de marguerites Elles poussent lentement au fil des ans Peut-être plus vite que mes visites Je passe trop de temps sur Internet Je passe trop de temps sur la musique C'est comme ça qu'elles vont me connaître Les violettes et les marguerites On se rapproche nos papapas On envie tous les draps de soi La vie c'est pas juste ça, c'est ça, ça.
1: matinale de ceci n'est pas immédiat avec Gabriel Gagnon, Samuel Maurier On est avec vous ce matin pour vous informer. On est très content de vous compter parmi nous. Et là, Gabriel, les employés des secteurs publics et parapublics sont en négociation avec le gouvernement pour renouveler leur convention collective. Bonne nouvelle, la FTQ s'entend enfin avec Québec.
0: Oui, une très bonne nouvelle. C'est la première des trois centrales syndicales à parvenir à une entente avec le gouvernement du Québec. Et c'est une entente complète, Samuel, qui inclut les augmentations de salaire. Cette entente-là prévoit des augmentations de 2 par année pour un contrat de 3 ans, un contrat de travail de 3 ans, avec des ajustements salariaux pour plusieurs catégories d'emplois. Elle prévoit un, un rattrapage salarial pour les plus bas salariés, soit les préposés aux bénéficiaires, les employés d'entretien dans des, 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 des édifices du gouvernement, à compter de la troisième année du contrat de travail. Jusqu'ici, Samuel, Québec offrait des augmentations de salaire de 1,75 puis 1,75 et 1,5 1,5% avec euh, deux montants forfaitaires euh, et une majoration possible. Ça, c'est, on est dans le, dans le détail plus technique de une majoration possible de 1 si l'inflation est supérieure à 5 Donc, si sur une année, l'augmentation l'inflation est de 5 là, avec la pandémie, on crée une inflation. Si mm -hmm. c'est supérieur à 5 ben, on rajoute 1 aux augmentations au déjà dit. prévues, donc 2,75 par exemple, et si la croissance économique prévue par le gouvernement est au rendez-vous. Mais... Ça, les, les syndicats ont eu bien peur, ont bien peur de ce type de clause-là qui avait été introduite dans les conventions collectives sous l'ère Charret, sous l'ère du gouvernement de Jean Charret, et euh, on, ça avait plus ou moins bien fonctionné en faveur du gouvernement, ça avait moins bien fonctionné pour les, pour les employés. Les augmentations n'avaient pas eu lieu, donc le gouvernement s'était dit non, on n'a pas, pas assez de croissance économique, on ne pourra pas subvenir euh, assez on pourra pas respecter cette entente là. En entrevue avec la presse canadienne, le président de la FTQ, Daniel Boyer, a dit qu'il est totalement satisfait de l'entente qui a été conclue. Il dit qu'ils ont obtenu pas mal ce qu'ils voulaient. La FTQ, Samuel, c'est quand même très gros pour les secteurs publics et parapublics. C'est 58 000 membres mmh. en éducation, en santé, en services sociaux. Notamment, en, ser en santé et services sociaux, des milliers de préposés aux bénéficiaires. On en a beaucoup, beaucoup parlé pendant la pandémie, hein. Et donc, les préposés aux, bén aux bénéficiaires vont avoir une augmentation de salaire euh, assez substantielle. On parle d'un 25-26 de l'heure, même après la, la, la fin des primes COVID. Donc, euh, c'est c'est ça, le, la FTQ qui s'entend avec le, le, le gouvernement du Québec. Les membres de la FTQ vont devoir maintenant se prononcer sur cette entente de principe au cours des prochains jours. Parce que là, c'est la, la direction du syndicat qui a signé l'entente. Mais après ça, les membres doivent voter. Quatre des grands syndicats sont concernés par des négociations, Samuel. Le SCFP, le Syndicat canadien de la fonction publique, le Syndicat québécois des employés de services, le SQEES, le Syndicat des employés professionnels et de bureaux, le SEPB, et l'Union des employés de services, l'UES, qui sont toujours en négociation avec le gouvernement de François Legault pour euh, trouver un accord. Et le gouvernement semble, semble vouloir quand même... Euh, augmenter les salaires des employés de l'État pour, euh, pour de meilleures conditions de travail. Je sais, on parle aussi des, de meilleures, euh, de meilleures façons de travailler aussi, meilleurs mm -hmm. horaires, meilleur, plus de gens, plus, plus de l'aide, notamment dans les centres de soins pour aînés. Donc, il y, y a du bon dans ces conventions collectives. Là, on va, on va bien sûr suivre ça pour vous voir si, euh, lorsque ça sera dévoilé,
1: qu'est-ce qui en est pour euh, de, le détail ben oui, c'est une grosse période de négociation pour le gouvernement, effectivement. Là. Écoute, si vous écoutez un peu la radio, là, on entend en tout bout de champ là, des annonces euh, bon, du mm -hmm. gouvernement ou des différents syndicats là, pour euh, essayer de faire pression euh, sur l'un sur l'autre, etc. Là. Donc euh, voilà, c'est une grosse période.
0: D'ailleurs, Samuel, euh, j'ai parlé beaucoup des préposés aux bénéficiaires, mais aussi des enseignants qui sont euh, syndiqués mm -hmm. sous la FTQ et il euh, y avait des grèves de prévues, notamment à Montréal euh, et les environs, par des enseignants et par le personnel de, de soutien et elles ont été annulées, étant donné cette
1: entente qui a été signée. Bon, ben merci beaucoup, Gabriel. Ça fait plaisir. On prend une courte pause au retour. Euh, une petite, petite nouvelle COVID. Euh, ben oui, hein, on a eu des gros changements dans les derniers jours, la, la fin de semaine. Un peu plus de liberté qu'on a, a pu en profiter. Restez avec nous et merci de nous faire confiance pour vous informer.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours.
0: Samuel Maurier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. De retour au matinal de ceci n'est pas immédiat avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Samuel, un, vraiment un vent de, de liberté est arrivé, à mm -hmm. souffler sur le Québec depuis vendredi dernier. Il n'y a plus de couvre-feu au Québec et depuis lundi, depuis hier, la grande majorité des régions passent en zone orange excepté quelques-unes, euh, on y reviendra On mm -hmm. est, ça fait vraiment du bien Samuel, on est vraiment content de ces changements-là, toi comment t'as vécu ça le début du déconfinement?
1: Ben écoute, vendredi passé là, en tout cas, je sais pas si t'as fait comme moi, mais moi à 9h30, j'ai pas pu m'empêcher de sortir prendre une marche, bon c'est sûr ça a pas euh, duré longtemps, ça m'a pris à peu près une, une dizaine de minutes, là, parce que bon moi, ça se le dire, couvre-feu ou pas couvre-feu, à 9h30 le soir, c'est assez limité. Hein, les ouais. activités que tu peux faire en temps de, de pandémie. Mais quand même, dans la courte période de temps où je me suis retrouvé à l'extérieur, j'ai quand même croisé quelques personnes qui ont eux aussi décidé de savourer cette liberté retrouvée. J'ai même croisé quelqu'un en voiture là, qui criait couvre-feu <rire> un peu plus fort que ça, mais sensiblement dans, le même, dans la même intonation. Donc euh, voilà, c'est ça l'ambiance festive qu'il y avait à Sherbrooke. Parce que oui, hein, j'habite à Sherbrooke dans un quartier relativement euh, tranquille. Parce que bon, en général, Sherbrooke ça a été assez tranquille pendant la fin de semaine. Là. Ça n'a pas été comme euh, à Montréal ou à Québec où là il y a eu euh, d'énormes rassemblements dans les Et parcs. Là, là, oui, hein? Donc, écoute, euh, dans la vieille capitale, là, il y a eu de gros gros débordements. À 21h30, on pouvait compter des milliers de personnes au parc Victoria pour festoyer la fin du couvre-feu. là, il y avait de l'alcool, de la musique, des feux d'artifice. François Legault nous parlait été de un... petits parties, hein.
0: Ça a été un thème commun, les feux d'artifice. Hein. Il y a eu beaucoup oui. de feux d'artifice à 21h30, justement, pour oui. fêter cette fin de, de couvre-feu. J'en ai entendu, j'en ai vu quelques-uns ah. euh,
1: ben oui. à la télé il y en avait un petit peu partout au Québec hein. et là François Legault qui nous parlait de petit party, là, ça ressemblait plus à une fête de la Saint-Jean qui a mal tourné en effet, en effet. La, la police a dû intervenir il y a deux personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital à Québec il y a une personne qui a été poignardée puis une autre qui a reçu une bouteille de vitre sur la tête. Donc, je ne sais pas comment ces gens-là festoient, mais décidément, on n'a pas le même genre de, de fête en tête. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ces deux personnes-là vont bien. Là, on ne craignait pas pour leur vie. Heureusement, dès samedi, ça s'est calmé un peu. Hein, même s'il y avait beaucoup de monde quand même, qui se retrouvaient dans les parcs, les gens sortaient dans les rues, puis on, on voulait se rassembler. C'était pas mal moins intense. Là. Il n'y a pas eu de, de gros, gros débordements là, par la suite.
0: À Montréal, par contre, les policiers
1: étaient prêts, Samuel, euh, samedi, oui. pour euh, faire face aux au, au fêtes. Ben écoute, à Montréal, mais partout, hein, on, on s'y attendait. C'était le genre de réaction à laquelle il fallait s'y attendre. Hein. C mm -hmm. Ce comportement-là c'est pas sorti de nulle part. Là. Il y a Paul Laplante, qui est un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, qui, qui a raconté au Journal de Québec que les instances policières avaient prévu cette espèce de, de folie collective de, de, du, du 28 mai. On le savait qu'après... Là, ça fait plus qu'un an, là, qu presque un an et demi, même, qu'on qu vit dans cette, dans cette pandémie-là. C'est normal qu'après tout ce temps-là, quand on redonne un peu de liberté aux gens, il ben, mm
2: -hmm.
1: fallait s'attendre un peu de... de, de de débordements, de grabuges. Hein, Puis on le sait, hein, plus il y a de gens qui se rassemblent. Et en plus, si dans ces rassemblements-là, il y a de l'alcool ou de la drogue, ben, plus il y a des risques d'accidents et de débordements. Mais bon, euh, selon toujours euh, Monsieur Laplante, là, il, cette excitation-là ne devrait pas durer. C'est vraiment une espèce de période transitoire. Là, où On est en train de sortir le méchant. Puis écoute, on le sent déjà, c'est déjà pas mal plus calme là, maintenant.
0: On va se calmer un petit peu. On est bien contents en tout cas, peut-être trop même, euh, peut-être qu'on est un peu mélangé aussi Samuel, parce que là, il y a eu le 28 mai des mesures partout au Québec et là depuis lundi, le 31 mai, là, on revient au, au paliers de couleurs qui, euh, qui vont changer graduellement. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu, de, mettre de l'ordre dans ces,
1: dans ces détails-là? Je vais essayer là, parce que <rire> c'est vrai que c'est compliqué. Là. Puis, depuis qu'on a instauré ces affaires de paliers de couleurs-là, on dirait que même ça, ça change tout le temps ben, Oui. Il y a... à qui mieux mieux. Donc...
0: Il y a des... Ça change dans les menus détails, dans les paliers de couleurs. On en Mais a bon... même rajouté des couleurs.
1: Oui, il y a du rouge foncé, des mesures d'urgence, des affaires. Le bon, je vais quand même essayer de faire un peu de ménage là-dedans. On va commencer avec quelque chose de facile, hein, les couleurs des zones. Hier, donc, la majorité des régions de la province est, est passée dans la zone orange. Il y a quelques exceptions, hein, quelques MRC dans le Bas-Saint-Laurent, des MRC dans Chaudière-Appalaches, Laval et Montréal. Ça, ce sont les régions qui restent en rouge pour le moment. On parle peut-être d'un retour en zone orange vers le 7 juin. C'est à voir encore, ça reste à confirmer, Là, mais... Mais il n'y a plus de rouge foncé. Non, il n'y a, a plus de rouge foncé, effectivement. Là, tout ce qui était mesure d'urgence, ça a été levé. Euh, si je pense, mettons, à la MRC du Granit, là, en Estrie, mm -hmm. là, on est re, juste retourné en zone rouge. Sinon, il euh, y a l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie, les îles de la Madeleine et le nord du Québec sont en zone jaune. Et comme je l'ai dit, le reste du Québec est en orange. Pour l'instant, il n'y a rien en zone verte pour le moment. Donc, deuxième point, Alors du jour, Gabriel, le couvre-feu, ben, on le sait, il n'y en a plus. Parfait, tout le monde est content. Rassemblement Instagram à maintenant. Okay, plus du tout, nulle part, euh, ça se passe bien. Rassemblement extérieur, c'est pas mal pareil partout là, les règlements. Là. Donc à l'extérieur, on dit qu'il y a un maximum de 8 personnes ou des occupants de deux résidences différentes maximum qui peuvent se retrouver à l'extérieur. Bon, il y a peut-être euh, les gens qui suivent plus ou moins cette règle-là. Là. On l'a vu dans les débordements dans les parcs, là, mais sinon, mm -hmm. c'est ça la règle un peu partout, selon peu importe la zone de couleur. Les rassemblements intérieurs restent interdits en zone rouge et orange. En zone jaune, il y a des occupants de deux résidences maximum qui peuvent se retrouver avec une distanciation euh, euh, qui est appliquée et le port du masque. Et quand on va tomber en zone verte, on va pouvoir être 10 de 3 résidences différentes avec distanciation et masque au visage. Et justement, pendant que je parle de masque, c'est quoi les règles maintenant concernant le port du masque? Il reste obligatoire dans les lieux publics et les rassemblements privés, peu importe la, zone, la couleur de notre zone. Et à partir du 25 juin, les personnes qui seront complètement vaccinées, c'est-à-dire 3 semaines après la deuxième dose vont pouvoir enlever le masque dans les rassemblements. C'est encourageant, encourageant, ça. C'est encourageant, ça s'en vient, Gabriel. Sinon, pour les écoles, bon en zone rouge, on continue avec l'alternance entre les cours à l'école, les cours à distance pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5. Le primaire, bon c'est en présentiel tout le temps. Et cégep et université, bon, on recommande d'être à distance. En zone orange, c'est le retour à l'école pour tous les élèves du secondaire. Cégep et université, c'est à distance ou en présence selon les groupes, les types de cours. Et en zone jaune et vert, les Cégep et les universités, on veut que ça soit majoritairement en présentiel. Présence. Et dès l'automne, on a déjà annoncé un retour complètement en classe pour les universités à la grandeur de la province. Maintenant, pour les restaurants, les terrasses qui sont seulement... Euh, en fait, en zone rouge, c'est seulement les terrasses qui euh, sont ouvertes. Un maximum de deux adultes euh, par table, de, rési de résidences différentes. Et on peut avoir les enfants d'âge mineur avec nous. Euh, toujours de, de, des mêmes résidences. On ne peut pas prendre n'importe quel enfant. les manger. Oui, non, c'est ça. Deux bulles familiales. En zone orange, c'est les mêmes contraintes, mais là, on va pouvoir manger à l'intérieur. En zone jaune, c'est les occupants de deux résidences différentes maximum, peu importe le nombre. Et en zone verte, mais ça va être un maximum de 10 personnes, peu importe le nombre de résidences. Les bars, Gabriel, sont encore fermés. On prévoit une ouverture des terrasses des bars le 11 juin. Et ce sera les mêmes je, règles que pour les restaurants.
0: Je veux juste revenir rapidement, là, euh, juste pour m'assurer que ce soit clair. Pour les restaurants en zone orange, c'est deux adultes seulement. Deux adultes, Ça peut être deux adultes de la même bulle, mais ça peut être oui. aussi un adulte de ma bulle et un adulte de ta bulle en fait, donc nous on peut manger ensemble et en zone jaune là ton coloc et toi pourraient manger avec moi et ma copine voilà exact, exact d'accord T'as tout compris, Gabriel. Mon Dieu. On se comprend. Allez, je t'ai mélangé on... un petit peu. Oui.
1: <rire> mais non, mais tu fais bien, c'est pas, pas full clair toutes ces, euh, ces réglementations-là. On essaie de faire un peu de ménage. Là. Et, euh, bon, si on regarde du côté euh, du divertissement, les salles de spectacle et les cinémas, bon, on tombe à 250 personnes maximum dans ces endroits-là. En zone rouge, on peut pas manger euh, dans les salles de spectacle et cinéma. En zone orange, on peut.. On peut recommencer à consommer de la nourriture sur place. En zone jaune et vert, on peut bon, bien sûr consommer de la nourriture des boissons, puis on peut aussi avoir une distanciation réduite entre les, les personnes. Pour la pratique des sports, zone rouge, les gyms restent fermés, ça ne change pas. À l'intérieur, on peut faire un sport à seul, à deux ou avec les personnes d'une même résidence. À l'extérieur, c'est un maximum de 8, mais à partir du 11 juin, ça passe à un maximum de 25 personnes à l'extérieur. En zone orange, on a réouvert les gyms. Les sports intérieurs, c'est la même chose, seul, à deux ou avec les personnes d'une même résidence. À l'extérieur, c'est un petit peu plus grand, on peut être un groupe de 12, mais c'est 25, bon, ça monte à 25 à partir du 11 juin. En zone jaune, maintenant, Intérieur, les sports, maximum de 12. Là, on va pouvoir en faire des petites games d'Hockey Cosome sans contact. Mm -hmm. À l'extérieur, c'est aussi 12. Puis Ça monte à 25 le 11 juin. Puis en zone verte, là, bon, quand on va pouvoir y aller, à l'intérieur, ça sera un maximum de 25 personnes, à l'extérieur, un maximum de 50 personnes. Pour ce qui est des lieux de culte, mariage et funérailles, c'est maximum 25 personnes, peu importe l'événement en zone rouge. En zone orange, c'est maximum 100 personnes dans les lieux de culte, 25 dans les mariages et funérailles. En zone jaune, 250 les lieux de culte, 50 pour les mariages et funérailles. Et bon, la zone verte, c'est la même chose que la zone jaune, donc il n'y a pas beaucoup de changements. Et pour ce qui est des déplacements interrégionaux, peu importe la couleur, Là, en fait, moi, je vous dirais, ce pas recommandé. On peut le faire, mais plus on évite les déplacements, mieux c'est. Et Gabriel, je veux juste terminer avec quelques petites nouvelles encourageantes, là, des chiffres encourageants. Le lundi, hier, le bilan était à 276 nouvelles infections. Là là. Oui, et, hein, et, écoute, c'est beau, beau chiffre, ça. Des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis extrêmement longtemps et on compte seulement un seul décès supplémentaire. Il y a 60 des Québécois qui ont déjà reçu une première dose du vaccin. On commence déjà à sentir un effet, je pense, hein, sur la population mm -hmm. générale, sur la, les infections.
0: On fait partie et, de ces gens-là,
1: vrai. Oui, on fait partie de ces gens-là. Je suis fier représentant de ce 60 %-là. Et les hospitalisations aussi légèrement baissé, donc c'est très positif, mais il faut quand même rester vigilant. Eh oui,
0: il faut rester vigilant jusqu'à ce que 80 du Québec ait reçu sa deuxième dose. Oh, Samuel, voilà. Et là, on en a pas parlé aujourd'hui, mais je veux, je veux juste le mentionner là. Il y a, on parle de, que la vaccination va tellement bien qu'on pourrait devancer cette euh, deuxième dose. Moi, elle est on se croise les doigts. Elle est prévue en septembre, là. Toi, ouais. doit être fin M août, Moi, c'est le 10 septembre. Bon, septembre aussi. Donc, on, ça pourrait être devancé cet été parce que ça va bien. On passe maintenant, Samuel, à la chronique internationale.
1: Toute l'actualité internationale.
2: America has grown weak.
1: Cette conférence des
0: ambassadeurs et des
2: ambassadrices,
1: avec Gabriel Gagnon. En deux semaines, Gabriel, il s'en est passé en sapristie des affaires à travers le monde et de gros dossiers complexes. Et heureusement, tu es là pour nous expliquer tout ça et on va commencer avec la. Euh, Biélorussie, Gabriel, si tu le veux bien, le dictateur belarusse Alexandre Loukachenko a fait détourner un avion de ligne de Ryanair pour faire arrêter le journaliste dissident Roman Protasevich. Et ça, ben, ça a comme causé une espèce de crise internationale un peu. Là.
0: C'est arrivé Samuel as raison, une crise internationale qui a débuté le, le dimanche pardon, 23 mai dernier. Un vol de la compagnie Ryanair qui effectuait une liaison, sa liaison habituelle entre Athènes, la capitale de la Grèce, et Vilnius, la capitale de la Lituanie. L'avion a été détourné par le gouvernement du Bélarus sous prétexte qu'il y avait une bombe dans l'avion. Ah oui, il y avait une bombe. Il, il semble qu'il y avait une bombe. On, la, 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 la tour de commande de, 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 de l'aéroport de Minsk a averti les pilotes. Les pilotes, ça fait pas trop quoi faire, surtout que qu'ils étaient plus proches d'Athènes ou, du, ou de Vilnius que de Minsk, mais on a demandé d'atterrir à Minsk. L'avion comptait 150 passagers à bord, Samuel, dont l'un d'eux était l'opposant en exil Roman Protasevich, un Bélarus. Le président Alexandre Loukachenko a même envoyé un chasseur MiG, un, un F-18 russe, de son armée pour escorter l'avion au sol. Protasevich a été arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Minsk, Samuel.
1: Mon Dieu, écoute, là, je connais pas euh, tous les faits, je veux pas m'avancer sur rien, mais, mais me me... Ça me semble tiré par les cheveux, cette excuse de bombe. Oui, c'est un peu intense. Mais bon, OK. Bon, autre l'excuse de la bombe, euh, c'est qui, euh, Protasevich pour, pour qu'il soit aussi important pour le gouvernement belarus?
0: Roman Protasevich est né en 1995, Samuel, un an après l'accession d'Alexandre Loukachenko au pouvoir, qui se décrit lui-même euh, comme le, le dernier dictateur, euh, le dernier homme fort de l'Europe. Euh, il a grandi, euh, M. Protasevich, sous le régime du président biélorusse qui a entamé en 2020 un sixième mandat. Il est allé à l'école au niveau secondaire dans une école dissidente qui est ensuite devenue clandestine parce que son programme a été interdit. Protasevich n'a pas tardé à s'intéresser à la politique dès son plus jeune âge et n'a pas attendu euh, la majorité pour s'engager dans le militantisme et dans la politique. C'est surtout sur Internet, hein, comme euh, toutes les luttes euh, se font aujourd'hui, toutes les luttes sociales euh, démarrent presque tous sur Internet ces temps-ci. Donc, c'est sur Internet que son, son terrain euh, de lutte, Fertilisé en 2012, il était encore élève du secondaire et il dirigeait déjà deux sites sur le réseau social V-Contact, un, un Facebook russe, dont l'un qui, qui s'appelait Nous sommes fatigués de Loukachenko et il appelait à boycotter les élections législatives à l'époque. À 17 ans, Samuel il est arrêté pour une première fois dans le cadre d'une vague de répression qui précédait les élections législatives. Les agents de sécurité, sous le couvert d'une accusation quelconque, lui ont infligé un, un interrogatoire qu'on dit musclé, mais on l'a battu, en fait, en, pendant l'interrogatoire. C'est ce qu'il a expliqué à l'AFP. Il dit que les policiers l'ont frappé au rein et au foie et qu'il a uriné du sang pendant trois jours, imagine. Un premier avertissement, si on veut, pour le jeune militant qui était encore mineur à l'époque. Et Samuel, il n'a même pas été accusé, il a été relâché quelques heures plus tard, d'où l'avertissement sous-entendu.
1: Là, ça c'était quand il était plus jeune, mais c'est vraiment en 2019 là, que je pense que son militantisme a pris de la, de la vigueur et là il est retombé sur le radar euh, du gouvernement bélarusse.
0: Exactement, il s'est exilé à partir de 2019 en Lituanie et en Pologne, deux pays où la diaspora biélorusse est particulièrement forte et engagée. Devenu journaliste, euh, il n'a rien lâché de son combat actif contre le régime de Loukachenko. En 2020, euh, Loukachenko, qui, qui, qui avait 65 ans, dé a décroché un sixième mandat consécutif lors d'élections qu'on estime frauduleuses par la communauté internationale. Là, un vaste mouvement de contestation s'est suivi dans lequel Roman Protasevich s'est inscrit en première ligne et c'est là qu'il est revenu su sur le radar euh, des autorités euh, belarusses. Roman Protasevich est un des principaux gestionnaires d'une chaîne de messages sur l'application Telegram qui transmet il transmet régulièrement aux quelques 260 000 abonnés. Samuel, c'est assez, assez imposant ah yeah, ouais. comme groupe dissident. Il transmettait pendant le, le, la révolte de, de l'année dernière les lieux, les dates et les heures des protestations en signalant les passages bloqués par la police et en donnant des conseils pour éviter les arrestations. Et ça n'a pas plu aux autorités, euh, au gouvernement euh,
1: dictatorial de Loukachenko. Mais là, il a été arrêté, mais on a appris qu'il a été battu et torturé en prison.
0: Oui, là, là on revient à, aux événements d'il y a quelques jours euh, où il a été arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Minsk. Et selon la chef de file de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tsikanovskaïa, euh, elle n'a pas fourni de preuves à ses affirmations, mais la famille de Roman Protasevich et euh, cette opposante-là, euh, Belarus, ont déclaré que dans, que dans la vidéo qui a été publiée, euh, de, de, une vidéo où il est détenu par les autorités, euh, il montrait des signes de torture et de, de, il semblait avoir euh, un discours un peu téléguidé par les autorités, mais le Bélarus évidemment évidemment mains infligé de mauvais traitements aux détenus. On ne va pas dire qu'on l'a battu
1: quand même. Ben non, hein, on ne peut pas avouer ce genre d'horreur, de, de, mais le détournement de l'avion Gabriel a quand même fait beaucoup, beaucoup de vagues. Là, quand je te dis des vagues, là c'est une crise diplomatique internationale
0: exactement Il y a la l'ONU qui s'en mêle l'ONU la de l'ONU qui supervise l'aviation internationale a ouvert une enquête pour déterminer si le Bélarus doit officiellement euh, doit être officiellement banni de ses rangs les pays de l'Union européenne ont décidé entre-temps d'agir en bloc et de boycotter l'espace aérien du Bélarus tout en fermant le leur au transporteur national Belavia de Minsk Samuel ce sont des, 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 des étapes qu'on franchit là qui sont c'est jamais vu. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'aviation civile internationale parce qu'on a toujours eu une espèce de euh, coopération entre les pays pour le, le, le transport de passagers. Là. On n'a pas, euh, mm -hmm. on veut pas impliquer. Le, les, les, les honnêtes citoyens qui, qui se promènent d'un état à l'autre dans, dans les guerres diplomatiques et c'est d'ailleurs selon euh, Konstantin Djeber un analyste et activiste polonais il dit c'est une confrontation sans précédent à la fois dans le sens du détournement réussi d'un avion étranger dans le but d'enlever quelqu'un à bord, ça s'est jamais vu ça et aussi la réaction sans précédent en temps de paix, rappelons-le de l'Union Européenne qui a fermé son espace aérien à une autre nation souveraine, presque du jamais Vu. Les deux axes sont des axes qui vont bien au-delà de la pratique normale en temps de paix. Ça ne veut pas dire qu'on s'en va vers la guerre, mais nous sommes en territoire inconnu. Fin de la citation. Il y a l'opposant russe, Belarus, Anatole, je vais, vais l'avoir comme fois un Belarus, <rire> Anatole Coteau, qui, qui a été interrogé par Tamaral Teresco de Radio-Canada, qui croit qu'il faut aller plus loin. Il connaît la machine gouvernementale et il dit qu'il faut s'attaquer au secteur du pétrole et de la potasse, dont le Belarus est l'un des plus grands fournisseurs dans le monde. Il dit « C'est seulement si on lui coupe les revenus à la source que ces jours seront comptés. L'économie du Belarus ne peut pas survivre sans le marché extérieur. » en Russie Samuel, pour ça que je me mélange parce que les Russes qui sont toujours derrière dans cette histoire-là. La réaction à toute cette affaire-là euh, laisse pas vraiment de doute quant au camp que Vladimir Poutine a choisi de défendre ou de tolérer, c'est selon. Comme c'est souvent le cas, les médias russes ont qualifié le comportement de l'Occident d'hystérique, la télévision d'État en a aussi profité pour démoniser l'opposant Roman Protasevich en publiant des photos de lui au front entre guillemets en compagnie des soldats du régiment Azov, une unité paramilitaire d'extrême droite composé de bénévoles en Ukraine, mais Roman Protasevich est journaliste, on le rappelle, et ses collègues journalistes ont affirmé qu'il s'était qu rendu en Ukraine pour suivre ces soldats-là pendant quelques mois, pour documenter leurs activités et pour faire un reportage. En fait, il ne participait mm -hmm. pas à leur mission, il voulait juste savoir comment, qu'est-ce qui se passait et documenter les faits. Là-dedans, on voit une campagne de salissage qui en dit assez long sur l'intérêt de la Russie. Ben Vladimir ouais. Poutine et Alexandre Loukachenko se sont d'ailleurs rencontrés euh, il n'y a pas très longtemps pour, euh, soi-disant, une rencontre économique, mais on doute bien qu'on a parlé de cette situation.
1: Ah, ben, la grosse manipulation d'informations. Ça fait peur, tout ça. Mais là, euh, il y a certains politiciens, bon du Royaume-Uni, entre autres, euh, qui sont allés jusqu'à dire que Loukachenko a probablement détourné l'avion qu'il transportait avec l'accord silencieux de Vladimir mm -hmm. Poutine. Là. Fait que... être que finalement, euh, la Russie était... Plus au courant qu'on pense, là, et là, tu, tu l'as dit, Vladimir Poutine qui avait reçu Loukachenko à Sochi pour une rencontre économique. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, ni c'était quel ton, mais le tête à tête envoie un message clair dans les circonstances, ça, c'est sûr.
0: Exactement. Un autre coup dur, Samuel, pour les relations entre l'Occident et la Russie, et la Russie sa sphère d'influence, en fait, alors que la Russie se rapproche de la Chine et que les États-Unis semblent vouloir revenir en force sur la scène internationale. Ça fait quelques flammèches. C'est une, une confrontation là, dans, ce, dans cette région-là de l'Europe de l'Est qui est assez inquiétante. Déjà que ça va pas bien en Ukraine et qu'il y a un conflit armé, s'il faut en plus ajouter des conflits diplomatiques, et on, on, on est un peu dans un baril de poudre. C'est un peu inquiétant.
1: Non, tu as raison. C est, c est, ça fait peur. Je m'arrêter là parce que, <rire> mon Dieu... Bon, hey, euh, on va aller changer les idées. Euh, Gabriel, on va aller pratiquer notre diction hein, parce qu'on s'en va écouter du Bleu Jeans Bleu avec la chanson Défi Fruit Fri. Pas facile à dire, vous essayerez ça. On s'en on reparle après. <musique>
2: Sont fameux pour leur cuisine exotique et leur buffet glamour. Du général d'Aonouille à Singapour, mais c'est lorsque l'on m'offre le dessert que je reprends mon amour. Ils ont une façon bien à eux de faire frire tous mes fruits favoris dans un beignet qui reluit. Trop peu de gourmet. Attention à ce que l'on mange Je ne suis pas très Culturé d'un côté culinaire Mais je me doute Que la friture n'est pas un groupes alimentaire Par contre Beaucoup de gens veulent en perdre autour de la pince Mais dans certains sports Être pesant est une chance À tous les lutteurs Qui veulent faire osciller la balance À la place d'un défi minceur Je lance.
0: retour au matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier c'était défi fruit-free par Bleu Jeans Bleu on oh, voulait vous faire écouter mais merci vous êtes bien fin euh, on voulait vous faire écouter du Bleu Jeans Bleu mais on voulait vraiment pas écouter Coton watté <rire> Désolé, ouais, non, es que... là, euh, Claude Cobra, mais on, on était un peu tanné. Alors, défi fri-free, c'est sûr que la deuxième tentative, là, je vais aller mal, <rire> mais euh, c'est ça, ça s'appelle de même. Euh, écoutez ça dans la playlist Spotify ou Apple Music de l'émission. Samuel, on va reprendre notre ton un peu plus sérieux parce qu'il y a eu mm -hmm. une histoire assez dramatique qui, qui, qui s'est déroulée. On a... Une découverte macabre et qui ramène dans notre passé canadien et colonial et les pensionnats autochtones. Ça ramène tout ça au, sous le, le feu des projecteurs. Il y a les restes de 215 enfants qui ont été retrouvés, enterrés sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique.
1: Ouais, vraiment, c'est une histoire d'horreur, cette histoire-là, Gabriel. Euh, ça fait mal, même. Écoute, euh, lire en entendre parler de cette histoire-là ça, ça, ça fait mal, c'est une grosse une grosse plaie qu'on est en train d'ouvrir dans, dans l'histoire du, du, du Canada et cette découverte-là elle est qualifiée vraiment de, de déchirante mais il n'y a personne qui a été surpris dans cette histoire-là euh, c'est ça qui est le pire, c'est que ça, ça fait mal mais comme, on peut pas dire que c'est une surprise pour personne mm -hmm. euh... c'est le drame en fait oui, c'est ça. Puis bon, euh, on a fait une analyse là, des dépouilles des, des qu'on a retrouvées à Kamloops C'est euh, ça a été confirmé là, la fin de semaine dernière avec l'aide d'un spécialiste en radar euh, pénétrant. Ce sont effectivement des cadavres de 215 enfants qu'on a retrouvés et il y avait certains de ces enfants-là qui étaient âgés seulement que de 3 ans. Là. Fait que vraiment, euh, il n'y avait ben, aucune pitié ou en tout cas... On est... C'était des enfants de tout âge qu'on qu y trouvait. Il y a euh, euh, Mary Wilson, qui est présidente de CVR du Canada sur les pensionnats autochtones, là, qui, qui, qui disait, c'est à se poser la question, là, on est dans quel pays, en fait, parce que cette histoire-là, là, qui serait sortie dans n'importe quel autre pays, on en, on en aurait entendu parler ici, puis... Écoute, euh, ça aurait fait un tollé, euh, mais ça ne sonne pas comme le Canada, on parle d'enterrement de masse de plusieurs personnes, ce sont des enfants, on a vraiment l'impression qu'on parle d'un autre pays, mais non, c'est vraiment ici au Canada que ça s'est passé, ces histoires-là. Mary Wilson qui ajoute que sa découverte choquante vient confirmer les témoignages éprouvants qui ont été faits par les membres des Premières Nations lors de la Commission de vérité et réconcilia réconciliation CVR du Canada sur les pensionnats autochtones. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus témoigner des trucs, mais on n'avait bon, que très peu de preuves ou pas du tout. Ce n'était que des, des témoignages. Là on peut enfin mettre des images ou en tout cas voir ces, ces, ces horreurs-là. Ça vient un peu valider hein, les, 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 ce qui a été prononcé par les survivants. Ça sert de validation de tout ce qu'on qu a dit. Puis c'est aussi un appel à, à la continuation du grand travail qui reste encore à faire devant, euh, devant nous. et Ça, c'est encore une fois Mme Wilson qui en parle de ce travail-là. Il ne faut pas qu'on arrête Ici, c'est une découverte qu'on a faite et là, il faut aller encore plus loin pour essayer de, de réparer ou en tout cas de, de guérir de, cette, de ce pan dramatique de l'histoire. Elle dit ensuite, j'espère qu'on va être assez courageux pour investir l'argent, les ressources qu'il va falloir pour comprendre c'est quoi la cause de la mort dans ces cas-là aussi. Pour qu'on soit très honnête, on, on, veut, on veut que ça soit transparent puis on veut qu'on qu aille jusqu'au bout, là, pas qu'on fasse, ah oui, oui, on est conscient euh, euh, que, que ça a existé puis on essaie de... de, de d'arrêter cela, on veut vraiment aller au bout euh, de la chose, et ce qu'on craint c'est que ça soit même peut-être juste la pointe de l'iceberg, mmh. cette mmh. histoire-là là, si on réussit à trouver des dépôts là qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas en trouver ailleurs il y a peut-être de, peut des histoires bon semblables
0: un... autour de tous les pensionnats euh,
1: non, c'est ça, exactement fait que, c est, c est, c est, ça fait peur là, toute cette histoire-là il y a le ministre fédéral des services aux autochtones Mark Miller, qui affirme que le dossier des pensionnats autochtones demeure une honte nationale ce qui est encore plus honteux c'est que beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette réalité. Il y a encore des gens qui nient cette, cette histoire-là. Il y a des gens pour qui ce n'est pas important. Il y a des gens pour mm -hmm. qui ils euh, euh, sont juste pas au courant. Mais c'est vrai... Puis c'est une tâche dans notre histoire, cette histoire-là. L'école à Kamloops était autrefois la plus grande du système des pensionnats autochtones au Canada. Il y avait jusqu'à 500 enfants en tout temps dans, euh, dans le bâtiment. Là. Et là, ben, c'est de la rotation là, tout le temps. Fait que, il y en a beaucoup des enfants qui sont passés par là. L'école de Kamloops était en activité entre 1890 et 1969. Le gouvernement fédéral a repris l'établissement de l'Église catholique et il a été utilisé comme école de jour jusqu'à sa fermeture en 1970. Je vous parlais tout à l'heure de la commission de vérité et de réconciliation. Ben, il y a quelques temps, on a enfin eu la publication de, de, de ce rapport final sur les pensionnats autochtones. Mmh. En fait, il y, il y a cinq ans ou un petit peu plus, là, ce rapport-là a été déposé. Et Dans ce, dans, dans ce rapport-là, il y avait un document de près de 4000 pages qui détaille les mauvais traitements qui, des mauvais traitements graves qui ont été infligés aux enfants autochtones dans les établissements ou au moins 3200 enfants sont morts en raison de mauvais traitements et de négligence, de maladies, de blessures, de toutes sortes de choses, Gabriel. C'est épouvantable. 3200 enfants, peux-tu croire?
0: C'est un, un drame sans commune mesure au pays, je pense, Samuel. Je, faut, la définition, à la fin, est importante. Est des, il y a des mauvais traitements, oui, il y a aussi des maladies. On parle d'enfants en, qui, qui étaient malades, qui n'étaient pas mis en isolement. Mais qui n'avaient pas de soins qui avait pas de soins qui était pas mis en isolement qui infectait d'autres enfants et là le, le, les des épidémies se répandaient des enfants mouraient et on les enterrait sans, sans grande considération. Euh,
1: Puis le pire dans, dans tout ça, c'est que, de... que, bon, euh, on ne jugeait pas bon d'en parler ou d'en informer la famille ou de tenir des registres ou peu importe. C'était, oh, un enfant qui est mort, on l'enterre et tout. Puis c'est ça, là, on est en train en ce moment d'essayer de faire... Dès que la nouvelle est sortie, les communautés autochtones ont commencé à contacter les familles, les mm -hmm. proches qui ont eu dans leur histoire des, des, des proches qui ont disparu. Selon on va essayer de faire
0: de la généalogie avec ces enfants-là. Ça risque oui, d'être très ça. difficile là, oui. pour euh, des cas des, de... Des, des d'enfants en, en décomposition, là, malheureusement. Ouais, Désolé, des, on va déjà des être... Des
1: ouais, oui, c'est C'est des dépouilles qu'on a trouvé des ossements et tout. Là, donc, ça va être difficile, mais on commence déjà là, à entamer le processus là, auprès des, des, des familles ou des, des descendants de ces gens-là euh, pour essayer de, de, bon, de, de permettre à, à ces familles-là de, de guérir, là, de commencer un processus de deuil.
0: Mais au moins, Samuel, s'il y a un petit peu de lumière, c'est qu'aujourd'hui, ça nous choque ce genre d'histoire-là, ben il oui. n'y a, a pas un politicien qui, qui, a, qui a nié l'existence de, ce, de, de, ce, de ces pensionnats-là et des, des mauvais traitements que les enfants subissaient. On a organisé partout au pays des cérémonies.
1: Oui, ben écoute, il y, y en avait vraiment partout. Bon, c'est soit en Colombie-Britannique, mais c'est venu jusqu'ici au Québec, à Montréal. Il y a eu quand même un rassemblement assez important. Là. Il y a plus de 200 personnes qui se sont retrouvées au pied du Mont-Royal pour euh, une commémoration à la mémoire de, de, des victimes. On, on, on se rassemblait, on voulait rendre hommage à, à ces, à ces gens-là, à ces enfants qui, qui, sont, qui sont morts, qui ont été victimes de ces mauvais traitements-là. Donc, bon, il y en avait à Montréal, il y en avait en Colombie-Britannique, il y en avait vraiment partout euh, au pays. Les, les communautés des Premières Nations de partout au pays se sont senties euh, ben, vraiment interpellées par cette nouvelle-là. C'est venu les chercher, évidemment, là, on les comprend. Donc... Euh, voilà, c'est une grosse nouvelle, c'est dur. Grosse semaine. Oui, c'est une grosse semaine, mais je pense que c'est nécessaire dans le processus de guérison. Donc mm -hmm. euh, voilà, reste à voir euh, la suite des choses, là, comment on, on va gérer ça. Il faudrait agir, rendu long. on oui, le sait que la loi sur les
0: Indiens est inacceptable, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant?
1: Avant que les gens commencent à choquer sur Facebook, Gabriel le nom que tu as dit de la loi sur les Indiens, c'est le nom de la oui, loi. Oui, 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 oui. De...
0: c'est le nom. La loi sur les Indiens, il faut... À défaut de, de l'effacer complètement, parce qu'il y, y a quand même des, des droits enchâssés pour les, les Premières Nations là-dedans, des terres qui ont été qui ont été re, redonnées, et il y a, il y a quelques, quelques éléments qui ont du bon, mais la, la, la plupart de, de ces éléments… Ça n'a pas, bon pas, pas de bon sens, ça n'a juste pas de bon sens, c'est très
1: colonialiste là.
0: Exact. Il va falloir euh, commencer à discuter de nation en nation avec les premières euh, les premières nations pour euh, arriver à quelque chose de, de fonctionnel et de respectueux euh, mutuellement. On ne retournera pas en Europe, Samuel, je te l'apprends. Il faut, faut va falloir. Euh, on va déjà pas mal peuplé là-bas,
1: là, je te dirais. Il y a oui, plus beaucoup de place
0: ça pour dire qu'il va falloir trouver une solution réelle. Il faut arrêter d'être dans les beaux discours et commencer ouais, à travailler là-dessus pour de vrai. Il y a eu le
1: temps pour les, les, les excuses, puis c'est correct. Il y en a encore, puis c'est nécessaire. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que des excuses aussi. On est rendu ailleurs. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir.
0: Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à fac ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée. Ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à CFAC 88.3. Les sens de l'information.
1: En terminant, Gabriel, le gouvernement Trudeau veut verdir l'industrie du ciment et du béton au Canada.
0: Oui, surprise du ben lundi, ouais. Samuel. Ottawa qui a dévoilé hier une vaste stratégie pour tenter de réduire les émissions d'un de, des secteurs les plus polluants au pays, Samuel, le, la production de ciment et de béton. Le ministre de l'innovation, François-Philippe Champagne, affirme vouloir faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine du béton dit vert, là, parce que si le béton peut, ouais. peut être vert, là, on... On pourra demander aux Gaspésiens ce qu'ils pensent de la cimenterie <rire> euh, proche de chez eux, si c'est si vert que ça. Mais bon. Dans une déclaration commune, Samuel, le gouvernement fédéral et l'Association canadienne du ciment annoncent un partenariat qui vise à produire du ciment à faible émission et à obtenir un béton à zéro émission nette de carbone. C'est un bel objectif. Oui, c'est un bel objectif, mais c'est important. De, de, les, le choix des mots est essentiel, comme d'habitude. Un béton à zéro émission nette de carbone, pas un béton zéro émission, mais qu'on qu n'ajoute pas de carbone dans l'atmosphère. Ça, ça veut dire, est-ce qu'on va compenser où on va vraiment réduire. Euh, je, vous, je vous reviens là-dessus, mais retenez cette émission. J'ai comme l'impression que ça va
1: être un mélange des deux peut-être.
0: Hein? Ah, à voir. Le gouvernement veut investir dans la recherche, établir des, des normes industrielles et créer une chaîne d'approvisionnement à faible émission de carbone au Canada. Le Conseil national de recherche du, Car du Canada sera mis à contribution parce qu'ils ne font pas seulement le signal, officiel, le signal horaire officiel à midi, le Conseil national de recherche du Canada, ils font aussi de la recherche, Samuel. Selon... C'est une blague très nichée de éditeurs de, oui. de, de la radio de Radio-Canada.
1: J'espère pour eux autres qui font autre chose que le bip.
0: <rire> des grosses journées. Midi, ok, la journée est finie. » Des grosses journées. Revenons à nos boutons, Samuel. Selon le gouvernement fédéral euh, libéral, cette stratégie euh, pourrait entraîner une réduction cumulative de plus de 15 mégatonnes d'émissions de GES d'ici 2030. « puis des réductions continues de plus de 4 mégatonnes de GES euh, annuellement. Pour la suite, Ottawa et l'industrie souhaitent atteindre la carboneutralité du béton d'ici 2050. Un bel objectif sur papier, Samuel, euh, comme euh, le souligne Patrick Bonnet de Greenpeace, mais il sera difficilement atteignable considérant la difficulté de réduire les émissions liées aux procédés de, de fabrication du ciment. C'est un, un matériau qui est très, très polluant et très difficile à faire autrement. Mmh. Évidemment, on pense, on, on, on se dit ça depuis toujours pour toutes les, toutes les tous les matériaux et toutes les technologies. On arrive éventuellement à, à faire mieux, mais le béton, c'est particulièrement difficile. Selon les chiffres fournis par le fédéral, 1,5 des émissions canadiennes de GES étaient liées à l'industrie du béton en 2017. Samuel, 1,5 des émissions totales du pays sont liés pour cette seule, euh, ce seul matériau-là, le, le, le ciment. C'est assez impressionnant. Selon Greenpeace, le gouvernement va devoir réglementer davantage et miser sur le principe du pollueur-payeur pour forcer l'industrie à agir, plutôt que d'annoncer des partenariats, parce que Patrick Bonin croit qu'il faut vraiment pas que la carboneutralité soit atteinte par les dites compensations d'émissions de gaz à effet de serre, Samuel. Il ne faut pas que l'industrie continue à polluer en toute impunité et, et juste à planter des arbres pour compenser ouais, ça. ces émissions. Il faut réduire pas...
1: à la source. On ne peut pas juste dire, ah, oh, tiens, on va faire un bel arrangement horticole avec quelque petite fleurs, ça va être bien beau, puis j'aide à, à reboiser les forêts, puis je me dis que tout est beau. C'est pas vrai que ça marche de même.
0: Là. Ça peut marcher comme ça, mais c'est tellement polluant comme procédé que ça ne peut pas juste marcher comme ça. Toi puis moi, on peut, en replantant des arbres, compenser nos émissions de, ben oui. de, de voyage. En Toi puis moi,
1: on n'est pas responsable de 1,5 des émissions de gaz à effet de serre au Canada.
0: Exactement, d'où <rire> le... On, on se comprend, Samuel. Donc, on ne sait pas encore combien d'argent compte investir Ottawa dans cette initiative-là, et ni quelles mesures seront mises de l'avance ce qui empêche, pour le moment, de bien mesurer la portée à, à ce moment-ci. Mais les détails de la feuille de route seront connus en décembre prochain, soit après, hein, Samuel, on le note, une possible élection fédérale oui. à l'automne. Ben oui. Euh, quelques chiffres assez impressionnants, Samuel, sur le, le ciment, sur le béton au Canada. C'est 158 000 emplois, donc un secteur euh, économiquement important, c'est 60 millions de tonnes qui sont produites chaque année au pays. Des tonnes de Ça, béton. Des tonnes de béton. Et c'est 14 millions de tonnes de ciment. Moi, je prendrais un ingénieur pour m'expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Si vous connaissez quelqu'un, écrivez-nous. Si vous connaissez la différence entre les deux, écrivez-nous aussi. Et Samuel, le, les, les émissions, euh, le, la, la production de béton et de ciment produisent à E2 10,8 mégatonnes de GES chaque année. Ça, c'est des chiffres de 2017. Mais c'est quand même énorme, 10,8 mégatonnes. Ce sont de gros chiffres, beaucoup de pollution.
1: Bon, j'ai fait une petite recherche je vite-vite sur Antidote là, avec les définitions. Puis vite comme ça, j'ai comme l'impression que le ciment, c'est ce qui est utilisé comme colle, ça lie les, ah. les, les éléments dans la construction. Là, okay. euh, tandis que le béton, ben, c'est le matériau. C'est euh, des trottoirs. Les trottoirs, mettons, mais je sais pas. Je sais pas si c'est ce qu'il y a entre les briques, mettons, on peut dire que c'est du ciment, mais...
2: D'accord.
1: Fait que c'est ça. Bon, merci, comme on comme ça, merci mais vous me confirmerez, là, les auditeurs, si, si c'est bel et bien ça, puis sinon, ben écrivez-nous la, la vraie définition, la, les vraies explications, puis on en fera une chronique.
0: Ben oui, on... <rire> une chronique. Quelle est la différence entre le béton et le ciment? Très intéressant. On pourrait faire un
1: jeu super radiophonique, là, puis je te montre un tas de ciment, <rire> une roche de béton, puis ça de me dire c'est lequel.
0: « Ce trottoir est fait en... <rire>
1: » Ah, oh, c'est le fun de la radio. C'est une affaire de non-verbal, hein, quand même.
0: Ah oui, là, comme, comme un sage. Euh, mm -hmm. Morgué l'a dit. <rire> Samuel, on se laisse là-dessus, sur la oui. différence entre le béton et le ciment. J'espère que vous avez apprécié ces explications. C'est ce qui conclut cette édition du 1er juin. Bien content qu'on soit rendu là, Samuel, dans notre année. 1er juin, Déjà le jouin. début de la fin, le début de l'été. On est content. Merci beaucoup d'avoir été là, euh, chers auditeurs. Merci à toi, Samuel. D'ailleurs, on vous annonce qu'il ne reste que, que trois épisodes du matinal de ce ciné pas média avant la fin de la saison. Parce que oui, on va prendre congé en juillet et en août. L'actualité est un peu plus euh, calme à ce moment-ci. Et si on veut des vacances, éventuellement, toi et moi, ben il va falloir s'arranger. Donc, juillet et août, on ne sera pas en ondes. On est avec vous jusqu'au 29 juin.
1: Ben voilà, c'est dit, ça va être fait, merci euh, Gabriel, et on se retrouve euh, encore euh, pour quelques fois les mardi, donc mardi prochain, c'est au rendez-vous, 7h en balado, 9h à la radio, au CFAC 88.3 à Sherbrooke.
0: Et bien sûr, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram et sur notre site web, ceci pas un médiacom baroblique, musique pour réentendre toutes les chansons jouées à l'émission. Samuel, je te souhaite une excellente semaine, et là on se retrouve pour de vrai, la semaine prochaine.
1: Oh que oui, pour de vrai, de vrai
0: But the verde de vrai. Bye bye.